0: Eu não sei se você viu nas redes sociais, se você recebeu o convite para esse culto Mas a palavra de hoje tem como tema, preparado para a guerra Amém? E o desejo do coração, e eu tenho certeza que do Espírito Santo É que você saia daqui essa noite preparado para a guerra Não é novidade que nós estamos em guerra não é novidade Mas ao contrário do que muitos pensam Não é novidade por conta das circunstâncias atuais Não é novidade Porque a Bíblia fala Que desde o princípio Desde a queda de Adão Lá no Éden Se iniciou uma guerra a Bíblia diz Que o Deus, o nosso Pai Expulsa dos céus os demônios Os demônios vêm para a terra Satanás se torna o príncipe deste mundo Deus soberano rei Chefe maior das forças do reino de Deus E Satanás Príncipe das trevas Príncipe deste mundo Se iniciou uma guerra, irmão eu queria pedir que minha linda esposa me desse aí os papéis da minha palavra. E eu quero que você entenda qual é. Eu quero que você entenda qual é o seu papel dentro dessa guerra. Quem é você? Quero que você abra sua Bíblia no capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. A partir do verso 3 Irmão, eu estou aqui fantasiado com um figurino de soldado E não é qualquer soldado, é operações especiais, todo de preto Mas é só uma, uma forma, uma ferramenta para que você não se esqueça dessa palavra Para que marque a sua mente Para que a sua memória se lembre um dia de um rapaz que subiu no altar fantasiado de soldado Pastor, cultos atrás, veio com a camisa cheia de sorrisos para falar de alegria. E em nome de Jesus, que esse ato aqui faça com que você se lembre o resto da sua vida. Da palavra que Deus tem para você. Segunda Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 3, diz assim. Suporte comigo os meus sofrimentos. Isso é Paulo falando a Timóteo. E uma carta para nós hoje. Como bom soldado de Cristo Jesus. Suporte comigo os meus sofrimentos. Como bom soldado de Cristo Jesus. E o texto continua. Nenhum soldado se deixa envolver. Pelos negócios da vida civil. Já que deseja agradar aquele que o alistou. E a palavra diz, semelhante a um atleta, nenhum atleta é coroado vencedor sem cumprir de acordo com as regras. Nenhum lavrador trabalha arduamente, deve ser o primeiro. O lavrador que trabalha arduamente, também deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. E preste atenção, reflita no que estou dizendo Pois o Senhor dará a você entendimento Obrigado minha querida Eu quero dizer para você essa noite Que se o Senhor já alcançou o seu coração Se de fato em algum momento da sua vida você aceitou a Cristo Jesus Seja você que está aqui ou você que está na sua casa Você recebeu o Espírito Santo A Bíblia traz não só nesse texto Mas em inúmeros outros você como um soldado de Cristo Alguém que está e faz parte do reino de Deus para guerrear essa batalha do reino das trevas com o reino de Deus. Eu quero que você fique de pé, fique de pé. Presta atenção, eu vou fazer uma dinâmica com você aqui, mais uma forma de fazer você lembrar desse culto. Você já fez um movimento de ordem unida? Sabe o que é isso? Sentido, descansar. Direita vou ver, esquerda vou ver. Calma, a gente não vai chegar no direita vou ver, esquerda vou ver, porque o negócio complica demais. Mas a gente vai fazer aqui, pelo menos o descansar e o sentido juntos, amém? Descansar é muito simples. Você vai botar os seus pés emparelhados, um pouco abertos, nem muito abertos. Nem reto demais Na Do giro dos seus ombros Colocou aí? As suas mãos, a mão esquerda abre A direita fecha Atrás das suas costas A esquerda abraça a mão direita O dedo Indicador Toca o dedo polegar Abraçou Aqui ó Amém? Isso aqui é o descansar. Agora o sentido. O sentido, você vai levantar levemente os seus pés. Levemente os seus pés e você vai fazer um movimento só. Esse aqui, ó. Os seus pés não precisam estar muito abertos, nem muito fechados para você não perder equilíbrio, um pouco abertos. Bate na coxa, não lá embaixo nem aqui igual xícara, aqui ó, amém? Pelotão, descansar, presta atenção no sentido que eu quero ouvir um barulho forte, hein? Pelotão, sentido, glória a Deus, vamos bater continência para o Senhor? Senhor? Você só bate continência para um superior. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Agora que você já aprendeu o movimento. Na hora de você entrar na presença do rei. Bate continência. Faz o sentido. Porque ele é o rei dos reis. Amém? Queridos. Há alguns cultos atrás, eu trouxe uma palavra, não sei se você viu Eu não sei se você estava na igreja ou se você assistiu através de nossas redes sociais Do Youtube, do canal da igreja Eu trouxe uma palavra a respeito das nossas guerras E naquela oportunidade eu falei de três inimigos que a gente tinha Três guerras que a gente enfrentava, cada um na sua individualidade Uma é contra Satanás, o um inimigo das nossas almas Outra é contra nós mesmos e o pecado. E a outra são as circunstâncias, amém? Hoje eu quero te trazer uma visão mais geral, ampliada dessa guerra. Porque o que eu quero que você entenda essa noite é que a obra redentora que está aqui em Cristo Jesus não tem como em você ou em mim o seu produto final. Não. A obra do reino de Deus tem como produto final a glória do rei. Tudo o que vivemos e tudo o que viveremos até o fim dos tempos, até o apocalipse, redunda em uma só coisa, a glória de Deus. Então eu quero que você entenda que você está envolvido, você é soldado de um reino que está numa guerra, que é maior do que os seus dilemas pessoais Essa guerra é maior do que as suas circunstâncias Do que o que você está vivendo Do que as questões que estão te afligindo Não irmão, essa guerra é muito maior Que passou por gerações anteriores às nossas Gerações que estão aqui descritas na, na palavra De reis e, ra, e, e rainhas de reis de Israel Até chegar em Jesus E Jesus foi uma das grandes e maiores partes da obra Do todo, do Deus Todo-Poderoso Mas essa obra se completará Com a vinda do rei O reinado de Cristo E eu quero que você entenda Você faz parte disso mas você não é o centro disso. Não é que essa palavra não tenha palavras encorajadoras para nós. Aqui contém ensinamentos maravilhosos. Princípios, chaves, poderosas para nos fazer entender e viver o melhor que Deus tem para nós. Amém? Mas eu quero que você entenda hoje que você... Tem várias identidades em Cristo Jesus A Bíblia diz que você é filho de Deus, amém? Glória a Deus A Bíblia também diz que você é servo A Bíblia também diz que você é um soldado A Bíblia diz que você é amigo de Deus E eu quero trazer para você essa noite a identidade de soldado Sabe uma característica muito específica, peculiar de um soldado? Que vai para a guerra ou que coloca sua vida em risco essa pessoa quando assume o dever ou o, é, o, o objetivo de lutar pela sua pátria, lutar pelo seu país Ela coloca a sua vida em menor importância à causa, ao objetivo que se guerreia, amém? É por isso que alguém vem para a guerra Então aquele que vai para a guerra... Ele está dizendo, olha, eu estou indo para a guerra E a minha vida vale menos do que o resultado Ou é, o objetivo pelo qual eu estou lutando essa guerra Todo mundo que se farda Vai para a rua todos os dias Ou entra numa guerra Está dizendo, se eu morrer, eu estou morrendo Lutando pelo que eu acredito Amém? Amém? Só que tem um problema. Nós não estamos vivendo como soldados de Cristo. Infelizmente, o evangelho que mais se vê ser pregado nas redes sociais, por aí onde se anda, é o evangelho em si mesmado. Só para trazer aquilo que se quer ouvir. Só para falar aquilo que se quer receber. Mas o que eu quero te dizer essa noite é que a sua vida vale menos do que a causa de Cristo. Sabe como é que eu te provo isso? Olha para inúmeros homens de Deus nessa palavra que deram a vida, foram crucificados, foram mortos, foram apedrejados pela palavra por amor a Cristo. Hoje, hoje, no dia de hoje, irmãos nossos morreram em países perseguidos por conta da fé que praticam. Mas quem está quem falando isso, não sou eu não, eu quero que você abra sua Bíblia e veja isso. Lucas capítulo 14 verso 26, eu vou falar alguns textos aqui, se não der tempo de você abrir... Talvez abra aqui no, no Data Show. Presta atenção, ouça comigo. Lucas capítulo 14, verso 16, diz assim. 26, perdão. Se alguém vem a mim e ama a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos, a seus irmãos, a sua irmã. E até a sua própria vida, mais do que a mim. Não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz. E não me segue Não pode ser o meu discípulo A Bíblia está dizendo que você ama a sua vida Ou a vida de qualquer outra pessoa Acima do que você ama a Deus Você não pode ser discípulo de Cristo Querido, eu quero que você entenda o padrão disso A profundidade e a seriedade disso a Bíblia está dizendo que se em algum momento você for posto numa situação onde a sua vida está em jogo. Alguém com uma arma na sua cabeça. Nega Cristo. Você é capaz de falar, olha, a minha vida vale menos do que o reino de Deus. Lucas capítulo 9, verso 23 diz assim. E dizia a todos, Jesus falando. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer um que por amor a mim, perder a sua vida, a salvará. A dinâmica de Cristo é o contrário daquilo que a gente pensa e do que é aquilo que a gente tem visto ser pregado. O Evangelho de Cristo não é só o Evangelho do, do Deus que é amor. Deus é amor, irmão. Glória a Deus. Deus é Pai. Glória a Deus. Mas Deus é justo. Deus é Rei. Deus é soberano. E a glória é dEle, para Ele e por Ele são todas as coisas. Gálatas 2,20 20 diz... Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. A vida que tenho agora, não vivo mais por mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a partir de agora eu vivo pela fé. Paulo diz, viver é Cristo. Morrer é louco Agora por que, que eu estou te trazendo essa, essa verdade? Mesmo que seja difícil de ouvir Por que, que eu estou te trazendo talvez esse fardo? E para muitos pode parecer inicialmente Confesso um fardo Poxa, mas eu tenho que entregar minha vida? Poxa, mas eu, não, eu tenho que amar mais do que a minha esposa? Do que os meus filhos? Do que o meu pai? Que padrão alto Eu não pensava que era assim Eu pensava que Deus é amor E que tenha promessas para mim Que tinha maravilhas, coisas boas Eu pensava que era só Eu quero que isso Ressignifique A sua visão A sua vida Porque se você entender Que a sua vida E o que você vive não é o fim É só parte de você vai entender Por que tantas coisas acontecem Existem crises existenciais Crises que as pessoas passam no coração Mas por que? Deus é amor Mas por que que acontece tanta atrocidade Por que que acontecem as circunstâncias Por que que veio o Covid Por que que vem os maremotos Os terremotos Sabe por quê, irmão? Porque nós não somos o fim Nós só somos, somos parte da história que está sendo escrita por Deus Se você for estudar os cientistas geólogos Você vai falar com eles, conversar e ver que os terremotos são necessários Ele vai falar, olha, não ora para não ter terremotos não Porque é necessário para o sistema, a terra, viver como ela vive O, o ecossistema acontecer você sabia que um vulcão é entrar em erupção, é uma válvula de escape para o planeta não entrar numa num, pressão tão gigantesca eu não sei se você estudou ciência, com certeza no colégio, você lembra que existe o um núcleo da terra, uma bola de fogo incandescente e ali imagina como se você tivesse esquecido a panela de pressão em casa, o, o fogo ligado e não tem um escape Aí você vê um vulcão entrar em erupção e matar inúmeras pessoas. E aí a sua crise existencial. Mas por que, que Deus permitiu? Irmão, faz parte da criação perfeita de Deus. A gente precisa tirar o nosso coração e o nosso eu do centro das coisas. E não achar que é tudo por nós, para nós. Ah, então se a minha família fica doente... Ah, Deus não presta Ah, se morre alguém que eu gosto Ah, Deus não presta Não, querido A Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos debaixo dos céus O ímpio morre O crente morre O pastor morre Esses dias a gente perdeu em Onápolis Um casal de pastores queridos Irmão Você parte Você não é o centro Você não é o o centro, por ele, para ele, são todas as coisas. Entender isso vai fazer você entender que as circunstâncias que você passa, que as guerras que você vive, são muito pequenas comparado com a grande guerra que está sendo travada. E que Jesus já venceu. A Bíblia diz que nos últimos dias, Jesus voltará, a igreja reinará com Cristo, mas eu quero que você entenda a sua mentalidade de soldado, essa, essa mentalidade de uma guerra abrangente, que é desde o princípio, contra principados e potestades, e até hoje, até que Jesus acabe com ela, faz com que a gente ressignifique as pequenas guerras que a gente vive. Se Deus foi poderoso para vencer a batalha dos séculos, a maior guerra que já houve, se Deus foi poderoso para antes dela começar já ter vencido, que dirá as nossas pequenas guerras? Que dirá as nossas pequenas batalhas? A pergunta não é se Deus pode fazer. Ele pode todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor é todo poderoso, onipresente, onipotente, onisciente. Ele tem todo o poder. A pergunta é, Deus quer fazer isso Faz parte do plano de Deus Faz parte do projeto de Deus Faz parte do, do, do plano que Deus traçou Para a minha vida, para a vida da Milena Para a vida do Otávio, para a vida do Gui Para a vida do pastor Rodolfo Eu quero que você pare para pensar agora Que se você não é o centro dessa história toda Talvez, mãe talvez, a dificuldade que você esteja passando, o luto que você esteja passando, o problema que você esteja passando, faz parte. Deus permitiu, Deus permitiu que Jó fosse peneirado, Deus permitiu, a Bíblia conta que Satanás está na dele lá, Jó vivendo a vida dele. Quem vai atiçar Satanás no texto é o próprio Deus. Bíblia diz, tem visto meu servo, servo Jó? Deus falando para Satanás Satanás quieto Fazendo o trabalhozinho dele de De Satanás Vai lá Deus E vai cutucar Se eu fosse Jó, soubesse disso Eu ia ficar muito chateado Tem visto meu servo Jó? Como ele é fiel em todas as coisas Como ele cumpre a minha palavra Aí Satanás conversa com Deus Não é também, o Senhor abençoa Ele em tudo, o Senhor dá tudo a Ele, tira para você ver. Deus vai lá e permite, então vai lá. Penera. Deus permite, irmão. Jesus com Pedro, Pedro, Pedro. Eu oro porque você vai ser peneirado. Você vai passar por aflição. Eu oro para que você não desfaleça. Querido. na guerra macro no cenário macro a minha e a sua vida fazem parte de todo o processo alguns terão maior destaque nesse processo serão chefes de 10 chefes de 100 chefes de mil comandantes de guerra outros vão ser soldados amém por isso mas eu quero que você entenda Que independente da sua posição no reino Você precisa guerrear Estar atento Descansar Repara na posição de descansar Até quando o soldado está descansando Ele está preparado Até quando ele está descansando Ele está atento Para o que der e vier Eu quero que você abra a sua Bíblia 1 Pedro capítulo 5 A partir do verso 8 Diz assim Estejam alertas E vigiem O diabo O inimigo de vocês Anda ao derredor Como leão Rugindo e procurando A quem devorar Resistam-lhe Permanecendo firmes na fé Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos A Bíblia está dizendo que nós temos um inimigo, Satanás Como o leão que ruge buscando a quem devorar Eu não sei se você já assistiu National Geographic ou Discovery Tem os documentários, os safaris, os leões, leoas Normalmente a leoa é que caça Você já viu como funciona a caçada? Tem um bando de, sei lá, javali, de cebras, uma manada E aí eles ficam observando de fora Quem é o mais fraquinho? Quem é o menorzinho? Quem tá com a pata quebrada? Quem é que tá com algum problema? Quem é que saiu da proteção dos outros e foi beber água sozinho? E vai lá e... A Bíblia está dizendo que Satanás é como o leão que está ao redor. Só observa, só observa. Satanás está observando, irmão. O exército de Cristo. Você se levantou? Se você é povo de Deus, Satanás está te observando, só esperando você abrir uma brecha. Você dá um vacilo. Você dá uma mancada para te pegar. O problema. É que a gente não entende que a gente está na guerra A gente vive como se não estivesse A gente vive sem arma, sem a armadura de Deus Eu não vou entrar na armadura toda Mas a Bíblia traz a armadura de Deus Ela coloca lá cada item da armadura de, Do que, que você precisa se, se aparamentar para vencer as batalhas E aí a Bíblia ela vai trazer... Alguns princípios para o soldado E eu quero que você Busque esses princípios Eu quero trazer quatro, quatro princípios Para o soldado hoje O primeiro princípio é a obediência O soldado é obediente irmão. O soldado obedece Quando a ordem é dada O soldado faz A desobediência Foi o pecado original Foi o primeiro pecado do Éden Através da desobediência, todos os outros pecados vieram E da mesma medida, através da obediência Nós usufruímos de bênção sem medidas de Deus A Bíblia fala Por que me chamais de Senhor, Senhor E não fazei o que eu mando? Então, presta atenção Talvez você esteja aqui e se converteu em algum momento da sua vida Você recebeu a Cristo Mas você ainda não está obedecendo Existem questões na sua vida particular, no seu proceder, na sua forma de caminhar, que você sabe que está errado. Talvez Deus já te mostrou pecados, circunstâncias, erros que você precisa corrigir. Talvez Deus já te pediu para você ir lá e pedir perdão para alguém. Para você perdoar alguém. Talvez Deus já te pediu para você entregar a sua ansiedade, o seu desânimo eu quero dizer pra você que o soldado é obediente. Irmão, você tem uma coisa na minha vida que eu aprendi nos anos que eu vivi. Na minha casa, com os meus pais. É que obedecer é melhor que sacrificar. O soldado que obedece, caminha na linha. Ele vai, ó. Sabe como é que é a carreira militar? Você vai subindo de níveis no seu processo... Nesse reino, à medida que você vai obedecendo, e Deus traz uma palavra para você, e Deus traz um princípio e você obedece. E Deus pede alguma coisa e você dá. E Deus pede um sacrifício e você faz. E Deus fala para você ir para a direita e você faz. E Deus manda: a direita, vou ver e você vai. Esquerda, vou ver e você vai. Meia volta, vou ver e você vai. Aí Deus vai te colocar no sobre o mais. Se fiel no pouco. Colocar sobre muito. Agora o que adianta, irmão, a gente dizer que é do exército de Cristo, a gente bater no peito para falar, não, eu sou o de Jesus, sou filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E quando Deus dá a direção, não obedece. Imagina, irmão: um pelotão desgovernado. O comandante dá uma ordem, um vai para um lado, outro vai para o outro, um faz uma coisa, outro faz a outra. Não funciona, irmão. Outro princípio para você, do exército de Cristo. Sabe qual é? Unidade. A Bíblia diz que reino dividido não subsiste. Não prevalece. E se tem uma coisa que Satanás gosta de fazer no meio do povo de Deus. É trazer a desunião. A maledicência, a fofoca é trazer a inimizade, irmão. Porque ele sabe que se o povo de Deus se unir, a Bíblia diz: "Eu e você, quando somos um, o mundo crê que ele é". Isso é muito poderoso, irmão. Agora imagina no meio de uma batalha, no meio de uma guerra. É uma tropa espalhada, tem uns para lá, tem outros para cá, irmão, na pandemia, foi o que a gente viu, a tropa do Senhor, a tropa do Exército de Cristo, espalhada, cada um vivendo a sua realidade, a sua vida, esquecendo que é um soldado, que tem a obrigação, o objetivo... De guerrear uma guerra em prol do reino De alcançar a vida, de ser corpo de Cristo, de estar unidos De fazer o reino prosperar e crescer De cumprir aquilo que Deus tem separado para você E Deus está chamando, toca, tocando as trombetas E chamando o povo de Deus de volta Vem, volta, se reúne novamente A Bíblia diz que quando o povo de Deus se reúne Deus procede a bênção E a vida A Bíblia diz que nos últimos dias Que eu e você Não deixemos de congregar A Bíblia diz Que muitos são os membros Cada um na sua individualidade Mas um só é o corpo E não pode dizer A mão Nós não precisamos de você Ou o pé você é inútil A gente não pode falar isso irmão. Ou aquele que é olho Não pode falar Ah, porque eu não sou ouvido Eu não sou corpo, não Ou que é ouvido não pode falar Ah, porque eu não sou olho, eu não sou corpo Não, irmão A Bíblia diz, isso é o texto falando Se não tivesse olhos Onde estaria a visão? Se não tivesse ouvido Onde estaria a audição? Ah, Vitor, mas eu queria tanto ser um pastor, ser um, um missionário Eu queria ter o tanto dom de falar em línguas Presta atenção Se Deus te der, a Bíblia diz Orai com zelo pelos melhores dons Buscai com zelo pelos melhores dons Glória a Deus Mas se não, cumpre a sua função no reino Aonde o rei pedir para você estar Sabe por quê? Não se trata de você Não se trata de mim não é sobre nós e sim sobre Deus. Essa realidade aqui não é sobre nós, irmãos. Nós não somos o centro disso aqui. Então, para de dar tanto valor às suas demandas, às suas questões. Comece a importar com o reino de Deus. A Bíblia diz que o verdadeiro Evangelho é cuidar do órfão e da viúva e atendê-los nas suas necessidades. É falar de Cristo Experimenta Esquecer do problema que você está passando Esquecer da dificuldade que você está passando E começar a se importar com as outras pessoas Experimenta fazer isso Experimenta buscar em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça Experimenta, irmão Experimenta ser um soldado regimentado, preparado Que Deus pode contar E quando fala, Roberto Vai lá e fala com aquela pessoa do amor de Cristo. Você lá vai lá e fala. Roberto, vai lá e abençoa aquele irmão. Quem está precisando? Você vai lá e abençoa. Querido, experimenta. Tirar os olhos do seu próprio coração. Das suas necessidades. Do seu mimimi. Da sua circunstância. Da sua choradeira. Do seu, ó oh, céus, ó oh, vida. Ó, oh, está tão difícil. Começa a olhar para as pessoas à volta Tanta gente pior que você A gente deu testemunho, eu e meu pai aqui esses dias A gente saindo da obra que a gente está fazendo Com um monte de coisa na cabeça Um monte de boleto para pagar, irmão Aquela preocupação A gente passou, virou a curva Tinha um cadeirante passando Com a daquela cadeira de roda elétrica o Espírito Santo, na hora Causou um constrangimento no meu coração Seu problema é ruim? Olha daquele ali Está difícil para você? Olha para aquele ali Agora experimenta Esquecer dos seus E começar a ajudar os outros Acontece um milagre, irmão Acontece um milagre Com o um soldado Quando o soldado está na guerra Jesus cuida das coisas Quando o soldado está guerreando Jesus dá a grata recompensa. Quando o soldado está batalhando e buscando o primeiro reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vão sendo acrescentadas. E você não precisa se preocupar com o que haver de comer, com o que haver de vestir, com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Deus, o que tem para mim hoje é isso? Um leão por dia. É esse o leão? Vamos lá, Senhor. Esquece Terceiro princípio que eu quero trazer para você Use as suas armas Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 Qualquer soldado tem arma, irmão, amém? Tá aqui a minha arma eu quero te dar um conselho como soldado, use a sua arma, 2 Coríntios capítulo 10 a partir do verso 3 diz assim pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas Destruímos argumentos De toda a pretensão Que se levanta contra o conhecimento de Deus E levamos cativo Todo o pensamento Para torná-lo obediente A Cristo A sua arma Não é carnal É espiritual E é por isso, irmão Que mesmo a gente estando numa guerra A gente não precisa empanhar uma arma física você não precisa pegar uma arma de fogo para querer fazer justiça. Mas você pode e deve usar as armas espirituais. Você deve e precisa orar, jejuar e usar a palavra. Hebreus capítulo 4 verso 12. Pois a palavra de Deus... É viva e eficaz e mais afiada de que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e intenções do coração. Afiada. Mais afiada que uma espada. Quando o texto diz assim, ó separar alma e espírito, juntas e medulas, ela está falando da sua junta e medula, e ela é poderosa para separar a sua mente do seu corpo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, é esse o poder da palavra, agora eu não ajo pela minha vontade, pelo que eu quero, pelo que eu penso, pelo que eu gostaria, pelo que eu desejo, mas o que Cristo quer em mim, e a prova disso é o final do texto, levando o cativo, todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo é a palavra que faz isso a palavra faz isso use a palavra no texto que traz a armadura de Deus, a palavra é a espada, eu estava conversando com uma pessoa essa semana umas semanas atrás, e eu estava falando a respeito do poder da palavra quando a Bíblia diz que a palavra é a espada e manda a gente se munir desse equipamento A Bíblia está falando, olha, a palavra de Deus, a Bíblia é a sua espada Toma aqui pronto. Alguma arma é feita para ficar parada, irmão? Por si só, ela causa algum dano no seu inimigo? Ela precisa ser usada, amém? Ela só cumpre a sua função se você pegar e executar, seja o tiro numa arma de fogo, ou seja o movimento numa arma de espada, amém? Se você não pegar a palavra de Deus e começar a usar, tanto para o seu conhecimento, quanto proferir a palavra contra os inimigos que você tem, os inimigos que, que Deus permitiu com que você guerreasse, você não vai contra-atacar. Às vezes você está levando tanta bordoada tanta, Tanto dado inflamado E a sua fé está tão pequena Que você não está conseguindo se proteger Profere a palavra Qual é o problema? É uma doença? Ora, veja Procure na palavra, o que, que Deus fala sobre a cura? E use a palavra E profira a palavra em oração Em decreto Seja um profeta, sacerdote no seu lar tem alguém enfermo na sua família Começa a orar e a proclamar a cura Ora em voz alta Começa a usar a espada Se o seu problema está na fé, a Bíblia diz Ora com fé, peça ao Senhor que a todos dá Em justa medida Ele, Ele te dá a fé Ora ao Senhor, está na palavra Queridos, quando minha mãe foi para um leito de UTI eu já sabia disso dessa chave da arma que nós temos para guerrear na minha mente eu quero que você entenda você não deixa de ser racional quando você vira cristão muito pelo contrário a palavra te traz o entendimento real da vida a inteligência real, a sabedoria que provém de Deus então não é porque você virou cristão que você é bitolado muito pelo contrário, você passou a enxergar o mundo espiritual. E Ele é real. Eu já, eu já sabia que Deus tinha todo o poder para curar a minha mãe. Eu sabia disso. Eu não sabia se Ele queria fazer isso. Se era da vontade dEle. Se era do propósito dEle. Porque assim como o ímpio falece, o cristão também falece. Talvez fosse a hora dela talvez Deus quisesse recolher ela naquele momento, eu não sabia, mas eu queria orar, e guerrear essa guerra, minha esposa sabe, é testemunha, eu passei algumas madrugadas, acordando, e indo orar, e eu fui para um texto, que me deu a jurisprudência, se você não sabe esse termo, é, é um termo usado na, no direito, em que um juiz se baseia em um, outra, um outro deferimento de, de decisão para fazer o dele. Então eu encontrei uma jurisprudência de um rei que pediu ao Senhor mais anos de vida. A Bíblia diz que esse rei, ele teve um decreto do próprio Deus que ele morreria. A Bíblia diz, fala assim, Deus vira para ele e fala, ó, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. Aí ele vai lá prantear, orar, chorar e pede ao Senhor. E Deus vai lá e dá mais 15 anos de vida. Irmão, quando eu vi isso, eu achei a espada. Eu achei a espada e eu fui guerrear. Deus, o Senhor fez com o homem. Eu quero te pedir que o Senhor faça com a minha mãe também. Eu fui guerrear, irmão. Se em algum momento o Senhor dissesse não. Continua sendo Deus mas eu vi uma brecha. E eu quis guerrear. E eu fui lá e fiz. E Deus atendeu. Agora tem outras horas, irmão, que a gente ora e pede alguma coisa. Só que a gente se esquece que a Bíblia diz que tudo que pedimos em nome dele, ele faria, precisa estar na palavra. Precisa ser a vontade dele. Você precisa encontrar aqui a brecha na lei para pedir algo ao Senhor, porque senão, irmão, você só consegue fazer isso conhecendo essa palavra Lendo, tendo relacionamento com Cristo Todos os dias se debruçando, estudando Ruminando A Bíblia diz, ó, medita na palavra dia e noite E ela usa uma expressão ruminar Ruminar Tem as duas ovelhinhas aí Salomé, Salomé, Zebedeu Dois cordeirinhos Ficam aí pastando se você for ali no Aprisco Hall, cheio de bolotinha de cocôzinho de cordeirinho. Eu não sabia, irmãos, mas o, o cordeirinho tem quantos, quantos estômagos? Quatro? Alguém sabe aí? Alguém lembra? Que era um número assim, são quatro estômagos. Eles comem, a comida volta para a boca. Eles comem de novo, engole. E a comida volta para a boca. Isso é ruminar. É você comer o alimento e voltar a mastigar aquilo, a entender, a processar aquilo. E em algum momento você vai voltar. Deixa eu entender de novo aqui. Medita, aprende como soldado que maneja bem a palavra da verdade. É preparado. Você não pode ser um soldado, irmão. Desculpa dizer frouxo. Quando Deus precisa de você liberar uma palavra para alguém, você nem sabe o que falar você nem tem algum conhecimento, pelo menos de um versículo, ou se pelo menos você tem é, coragem, se você tem culhão, pelo menos vai lá e abre a sua boca e fala o que o Espírito Santo te guiar a falar, nem que seja um Jesus te ama, um Deus te abençoe, um eu te amo, eu me importo com você, deixa eu orar por você, não importa, você nem tem o conhecimento ainda, você deseja ter, mas você sabe que Deus quer que você faça, então vai lá e faz irmão, e por último, eu quero te trazer um princípio da recompensa. Ao soldado. Aquele que guerreia essa batalha. Que já está vencida, irmão. Essa é boa notícia. Essa guerra já está vencida por Cristo Jesus. É só uma questão de tempo. Para mim e para você, é no dia do Senhor. Se a gente vai nessa geração ver Jesus voltar... Ou se vamos morrer e esse dia chegar para nós, não importa. Fim dali, acabou a carreira, guardou a fé de pé. Ao vencedor, o Senhor dará inúmeras, sem medidas, bênçãos. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou no pensamento do homem o que Deus tem preparado, irmão a consciência disso faz com que você passe pelas circunstâncias de olho na, no, no futuro, na esperança, com foco na eternidade é nessa, nessa crença que muitos, muitas religiões, kamikaze, homens bomba de promessas infundadas, de não sei quantas virgens, de não sei o que que vai ter Vão lá e se explodem E botam a bomba no próprio corpo Tamanha confiança daquilo que receberão pelo sacrifício Irmão, o evangelho é tão mais simples Você não precisa botar a bomba no seu corpo Você não você precisa explodir ninguém você só precisa amar um ao outro Você só precisa fazer o bem aos outros Você só precisa falar de Jesus Ser sal e luz Ser luzeiro na sua geração é só isso que Deus quer de você Que você não se acovarde Que você não se acanhe Que você guerreie E entenda que a vida não gira em torno de você Que existe um Deus poderoso Um Deus cheio de graça e que a glória é dele Então por ele e para ele são todas as coisas Eu gostaria que você ficasse de pé Onde você está no seu lugar? Salmos 144, verso 1 e 2 diz, Bendito seja o Senhor A minha rocha Que treina as minhas mãos Para a guerra Os meus dedos Para a batalha Ele é meu aliado fiel E a minha fortaleza A minha torre de proteção E o meu libertador Ele é o meu escudo Aquele que é o meu refúgio ele subjuga a mim os povos. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de guerra. E nós vamos louvar juntos aqui, ainda essa noite. E eu quero que você, você tenha muita determinação para louvar conosco. Talvez você estava vivendo uma vida fria. Talvez vocês não estava vivendo como um soldado. E Deus quer te chamar hoje a viver comum. Esquece dos seus problemas. Esquece das suas circunstâncias pequenas. Começa a olhar para o rei. E que ele tem algo poderoso para você. Então, enquanto você louva, irmão, louva com vontade. Broca aí. Broca aí.
1: Pelo Messias, só por Ele, pelo Messias Marchamos em Suas mãos A chave da vitória que nos leva a consciência